0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbimizin kitabından Tahrim suresinin haraminde yürüyüş yapmaya çalışıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ayetlerinde Ayşe ve Hafsa annemizin sebep oldukları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzüldüğü hadisenin üzerine Allahu Teala'nın 5 ayetindeki hükümleri öğrendik. Önceki derslerimizde demiştik ki Kur'an'ımızın kendine mahsus bir edebiyatı vardır. Bu Edebiyatından birisi de Tehrim Suresi der. Sure Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarıyla ilgili bir konu olarak başlar. İki ayet, üç ayet sonra bakarız. Sanki hiç ilgisi yokmuş gibi başka bir konuya geçer. Ama ilgisi yokmuş gibi diyorum. Kur'an-ı Kerim'in bu üstün belagatından haberi olmayanlar da, başka bir konuya geçildi zannederler. Evet, konu başkadır, başlık değişmiştir. Fakat, Kur'an kanunlarından biri şudur. Birinci ayetten son ayet olan, minel cinneti vannâs ayetine kadar, Kur'an'ımızın bütün ayetleri, birbiriyle bağlantılıdır. Bütün ayetler, birbirlerini tamamlarlar. Bir surenin içinde, bilhassa uzun surelerde, onlarca konu vardır. Yusuf aleyhisselamı anlatırken, birdenbire, Cennet ayeti gelir. O geçmeden dünya nimetlerinden biri gelir. O geçmeden başka bir konu gelir. Yusuf kıssası devam eder bu arada. Bu Kur'an'ımızın bir tarzıdır. Rabbimiz şu şekilde yaz bize göndermemiştir Kur'an'ı. Ne anlatacak? Yusuf aleyhisselamı. Sadece Yusuf aleyhisselamın bulunduğu bir sure değil. Kur'an'ın konularının bulunduğu bir suredir Yusuf Suresi. Bakara Suresi. İsrail oğulları ile ilgili bir olayı anlattığı halde namazından, haccından, cihadından, evlilikten kadın-koca ilişkilerine kadar onlarca konu var Bakara Suresi'nde. Bu sebeple Tahrim Suresi'nde bir şeye dikkat ediyoruz. Bir, iki, üç, dört, beşinci ayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eviyle ilgili e, ile ilgili bir anlatım vardı. Peygamber aleyhisselam hanımları diye özetlenebilecek bir başlıktı beş ayet. Altıncı ayete geçeceğiz. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler diye başlayacak birinci ayet ya ay yehan diye başlamıştı. 6 ayette ya ay ey peygamber diye başlayan ayetler bitti. ey iman edenler diye başlayan ayet başladı. peki konu değişti mi? konu değişti. peygamber aleyhisselamın evi ile ailesi ile ilgili konu bitti. Müslümanların aileleriyle ilgili konu başladı Ey iman edenler Ailenizi cehennem ateşinden koruyun diyen ayetler başlıyor şimdi Peki Tahrim suresi Peygamber aleyhissalatu vesselamın ailesiyle ilgili değil miydi? Evet O aileyle ilgiliydi E konu değişti mi? Değişmedi Peygamber Aleyhisselam'ın evi de Mümin bir ev değil mi? O da müminlerin Kur'an'ı ile amel etmiyor mu? Zaten müminlere, Peygamber aleyhissalatu vesselamın evindeki hanımlarının sebep olduğu bal içme ve içmeme konusu niye ayet oldu? Müminlerin evine ders olsun diye. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler diye başladığında ayet, konu değişmiş gibi görünüyor ama, muhtevası aynı buradan biz şu dinleyeceğimiz ayetlerden şu noktaya geleceğiz Rabbimiz aile konusuna önem veriyor önemli tutmamızı istiyor Kur'an bunu öne çıkarıyor aileden de ilk örneği peygamberinden başladı birinci, ikinci, üçüncü dördüncü Beşinci ayetini peygamberinden bizzat örnek verdi. Çünkü peygamber ümmetin imamı, ümmetin başı. Bütün müminler onu namazda taklit ettikleri gibi, aile ve ev konusunda da taklit edecekler demektir. Bu, müminler olarak bizim bir genel, peygamberin evinden başlayan bir başlangıcımızdı. Şimdi, şimdi, sevgili peygamber aleyhisselam efendimizin evinden çıktık, kendi evlerimize döndürdü bizi Allah. Yani peygamberin evi de nihayetinde bir balın bile tartışmaya sebep olabileceği bir evdi. Dolayısıyla ey müminler, dikkat edin, bu hayat böyle bir imtihandır, herkes hazırlıklı olsun, şimdi siz peygamberin evinden kendi evinize gelin bakalım. Hatırlarsanız demiştik ki, eğer, Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları, analarımız. Hafsa ve Aişe radıyallahu anhuma. Vay be nasıl yüzmüşler peygamberi der diye böyle geçiştirirsek bu ayetleri bir şey anlamadık demektir Kur'an'dan. Şimdi Kur'an'dan bir şey anlayıp anlamadığımızı Rabbimiz bize test ettirmek için peygamberin Medine'deki evinden gelin kendi evinize bakalım diyor. Kendi evinize gelin. Yani Kur'an sizi peygamberin eviyle meşgul olup kendi evinizi unutturmak için yazılmış, gönderilmiş bir kitap değil. Peygamberin evinden örnek aldınız, şimdi kendi evinize gelin. Bu 6. ayeti dinleyelim bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhallezine amenü anfusun ve ahlin kum nara ve kudu insan ve hıçara ve hıçarına malaikat glaz şadad la yasun Allah ma emr onu Azim e iman edenler iman edenler Rabbimiz Müminim diyen herkesi çağırıyor. Burada dip notunuza bir şey ilave edebilirsiniz. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler diyoruz. amenu fiilini ve onun ismi faili olan mümin kelimesini inanan diye tercüme etmiyoruz biz. İnananlar değil, iman edenler inanmak başka şey iman etmek başka şeydir birisinin inanması onu kabul etmesi demektir ama birisinin iman etmesi ona teslim olması demektir iman edenler başka şey inananlar başka şey ya eyyühellezine amenu ey İman edenler, Kim mümin olduğunu düşünüyorsa, O, Bu ayet, Bana hitap ediyor diyecek, Benimle konuşuyor diyecek, Ey iman edenler, Dediğinizde, Buyur ya Rabbi, Der mümin içinden, Ku enfusekum, Ve ehlikum, Naran, Kendinizi, Kendinizi, ve ailenizi ateşten koruyun kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun Neyle başlamıştı Tahrim Suresi? Peygamber Aleyhisselam'ın evi ile ilgili bir konudan başlamıştı. 6. ayette neyle devam ediyor? müminin kendisi ve ailesiyle devam ediyor peygamber aleyhisselamın evinden ailesinden başladık herkes kendi evine gitsin sireti nebi okumak peygamber tarihi okumak değildir peygamber dersi görmektir peygamber dersi gördük ibretimizi aldık geldik evimizde ders yapıyoruz ne dersi yapıyoruz ku anfusakum ve ehlikum naran kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun bu ateş wakuduha bu ateşin yakıtı annasu ve hicarat insanlardır taşlardır yani yakıtı insan ve taş olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. İnsan kafiri kastediyor. Taş ise Allah'ın haram etmesine rağmen yapılan putlardır, heykellerdir. Elbette heykel taş cehenneme atılıp yakılmak gibi bir cezayı hak etmiyor ama kafirlere tapındıkları heykellerini diktikleri putlar hakaret olsun diye onlar da ateşe atılır. Ki taş yanmaz dünyada. Onun için fırının kenarını taştan yaparlar. Yanmaz nasıl olsa diye. Ama bu kitabımızın haberini verdiği cehennem insan yaktığı gibi Taş bile yakıyor. Ve bu cehennemin, Şiddetini anlatmak için Rabbimiz, Aleyha melâiketun, O, Cehennemde, Ateşte, Görevliler, Melekler vardır. Gılâvun, Şiddâdun, Sert, Katı, Görevli melekler vardır. La-i asûnallahâ, Mâ emarahum, Allah'a, emrettiği şeyde, karşı gelmezler. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ne emredilirlerse, onu yaparlar. Böyle bir cehennem var. Bu cehennemden, ailenizi, kendinizi koruyun. Peki, cehennem, bütün özellikleri, sert, katı, meleklerin koruduğu, korumaların olduğu, Taş ve insan yakacak bir cehennem olmak mıdır? Hayır canım. Peki niye bu ayet cehennemi tehdit gösterirken bu özelliklerini saydı? Çünkü bundan önce onlarca ayet cehennemin şiddetini haber verdi zaten. Bu ayet cehennemle ilgili küçücük bir ayrıntıya temas ediyor. Öz olarak insan yakmak için ve taş yakabilecek kapasitede yaratılmış olan bu cehennemden kendini ve aileni koruyacaksın. Peygamber Aleyhisselam'ın evi ile ilgili ayetleri dinlediysen, ondan ders çıkardıysan bu dersi uygulayacaksın. Yani peygamberin evinden ders aldıysan kendi evini cehenneme gidenlerin evi olmaktan Koruyacaksın diyor Rabbimiz. Yedinci ayette, Cehennem'den bahsetti ya şimdi, Cehenneme kim konacak? Vakudu hennasul, İnsanlar konacak. Yani küffar, Kafirler ebedi olarak cehenneme konacaklar. Yakıtı kafirler. Şimdi, yine, e, Kur'an'ımızın, Anlatım tarzlarından birini görüyoruz. Bu cehenneme kafirlerin koncağını işaretle anlattı. Yani ailenizi koruyun. Kendinizi koruyun. Bakın kafirler girecek cehenneme. Siz de cehenneme girecek iş yapmayın sakın. Buyurduktan sonra 7. ayete geliyor. 7. ayette ye اَيُّهَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا Ey kafirler, bugün özür dilemeyin artık, bugün özür dilemeyin, diye başlıyor. Yani, bugün dediği nerede? Kafirler dediği nerede? Bakıyoruz ki, 6. ayet, Müslümana, Ya'yühellezine amenu, ailenizi koruyun, diye başladı. 7. ayet, ey kafirler, bugün özür dilemeyin, dedi. Burada ey kafirler bugün özür dilemeyin buyurduğu zaman Rabbimiz bu özür dilememek, kafirlerin özür dilememesi şunu ihtiva ediyor. Yani ailesini korumayan, kendini ateşten korumayan kafirlerdir. Kafirler cehenneme girecekler ve onlardan özür kabul edilmeyecek bugün. 6. ayetle 7. ayet arasında Böyle bir bağlantı olduğunu görüyoruz. Binaenaleyh mümin, özür dilemenin mümkün olmadığı günden, kendisini ve ailesini korur. Çünkü 7. ayette, Ey kafirler! Allah'ı inkar edenler! لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمُ Bugün özür dilemeyin. اِنَّمَا تُجُزَوْنَا ma kuntum taamelun siz yaptığınız şeylerin karşılığını görüyorsunuz. Biz sıkıntı yok, bir yanlışlık yok. Ne yaptıysanız onun karşılığını görüyorsunuz. Tekrar dönüyoruz. 6. ayet 1 2 3 4 5 ayeti Peygamber Aleyhisselam'ın evi ile ilgiliydi. 6. ayette birdenbire herkese, mümin olan herkese, kendisini ve ailesini cehennemden korumasını emretmişti. Aile açısından, kendisini cehennemden koruyamayan, ailesini cehennemden koruyamayan, cehenneme girecek, ey kafirler, bugün özür dilemeyin denecek onlara. Peki, aile işlemleri arasında, ailevi konularda, becerip de kendisini günahlardan tamamen koruyamayan ama kafirde olmayan hala mümin olan ne yapacak peki? tekrar 6. ayeti konusuna döndük ya eyyühellezine amenü ey iman edenler tuğbu ilallahi Allah'a tövbe edin tuğbu ilallahi Allah'a tövbe edin. Altıncı ayet neydi? Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi koruyun. Yedinci ayet neydi? Kafirler siz özür dilemeyin kıyamet günü. Sekizinci ayet. Ey müminler siz tövbe edin kurtulun. Mümin aile konusunda veya başka bir konuda hata edebilir mi eder? Ama kafir kökten reddeden olduğu için onun özür hakkı yok. Müminin ise özür hakkı var dünyada. La te'tezirul kafirler için. Tuğbu ilallahi müminler içindir. Çünkü kafire özür kapıları kapandı diyor. Mümine de tövbe kapısı açıktır diyor. Ya eyyühellezine amanu Sekizinci ayet. Ey iman edenler. Tûbû ilallâh. Allah'a tövbe edin. tevbe n Ama tövbeniz gerçek bir tövbe olsun. Gerçek tövbe olsun. tevbe n bir İslam deyimidir. nasuh tövbe. nasuh tövbe demek öz itibariyle gerçek tövbe demek. İnsanlar pot kırdıklarında, veya, yanlış bir söz söylediklerinde, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, derler, böyle derler. Ya da camide, yahu hadi Müslümanlar, bir tövbe edelim, denir, tövbe estağfurullah, denir derler. Bunlar, yani böyle, kalabalıkla yapılan tövbeler, dil ucundan yapılan tövbelerdir. Asıl tövbe, bir, yaptığına, pişman olmaktır. İki, Yaptığına bir daha dönmemeye karar vermektir. Üç, Yaptığından dolayı Allah'tan af dilemektir, istiğfar etmektir. Bu üç şeyle tevbe tövbe olur. Kesin bir pişmanlık, Bir daha yapmamaya karar ve istiğfar, af dilemek. Bu üç şeyle yapılan tövbe ve yerinde, yapılmış vazgeçilmemiş tövbe nasuh tövbedir. Ey müminler siz nasuh bir tövbe ile Rabbinize tövbe edin. Kime aslında bunu söylüyor? Ta en başta Ayşe ile Hafsa'ya bunu söylüyor. Çünkü onlar aile konusunda bir yanlış yapmışlardı zaten. Ve bütün müminler zaten evlatları durumunda Ayşe ile Hafsa'nın evladıyız onun. Anamızın yaptığı hatanın bir benzerini biz de yapabiliriz. Dolayısıyla anamızda nasuh bir tövbeyle Rabbine tövbe eder, biz de nasuh bir tövbeyle tövbe ederiz. Ya ey veldin amenu tubu ilallahi töbeten nasuha. bir şekilde siz tövbenizi yapın. Tabi tövbe Allah ile kul arasındaki yanlışın adıdır. Buna bir de üçüncü bir kişi olarak kul karışırsa, orada helallik alma mecburiyeti de tövbenin şartlarındandır o zaman. Yani birisinin malını kırpıp, ondan sonra kâbede bol bol dua edip tövbe etmek o olayı kapatmaz. Hakkı sahibine götürür teslim edersen, o zaman tövbe etmiş olur insan. Asa rabbukum, 8. ayet devam ediyor. Tövbeyi müminlere emrettikten sonra asâ rabbukum ola ki Rabbiniz en yukeffire ankum seyyiatikum sizin hatalarınızı mağfiret buyurur. yukeffire ankum seyyiatikum seyyiat hasenatın aksidir. Yani sevabın aksidir. Günahlar demek. Ola ki siz nasuh bir tövbe ile tövbe edin ola ki Allah Tevbenizi kabul buyurur. Bu yudhilekum ve sizi koyar cennetin cennetlere. Cennet kelimesinin çoğu cennetdir. Sizi cennetlere koyar. Tecrimin tepedeh el O cennetlerin altından ırmaklar akar. Yani öyle cennet ki, bu cennetin özelliklerinden biri, senin köyünden geçen bir dere değil, evinin altından akan bir deren olur. Sadece dereleri yok cennetin şüphesiz, ama Rabbimiz cennetini tanıtırken, altından ırmaklar akan köşklerin bulunduğu cennet diye tanıtıyor. Celle Celalu Ve cennete koyar, Cennet'e koymadan daha öteye bir müjdesi daha var. Nasuh, tövbe yapan, böylece aile içindeki, toplumdaki veya başka bir yerdeki, hatalarından, seyyiatından dolayı, Rabbinin mağfiretini gördüğünde mümin, yevme o gün, yani kıyamet gününde, la yuhzillah, Allah mahcup etmez, utandırmaz ennebiye peygamberi vellezine amenu ma'ahu iman edenler de peygamberle beraber mahcup olmayacaklar yevme la yuhzillah Allah o gün mahcup etmeyecek utandırmayacak demek ennebiye peygamberi ve peygamberle beraber olan müminleri çünkü bu sure başlarken Peygamber Aleyhisselam'ın hitabıyla başlamıştı. Ey Peygamber niye niye diye başlamıştı. Surenin devamında Allah o gün peygamberini mahcup etmeyecek. Kıyamet günü peygamberi mahcup olmayacak diye müjde veriyor. Kim peygamberin yanındaysa şeriatı ile ve hasreti ile Allah onu da o gün mahcup etmeyecek bu kadar mı yine bu kadar değil cennet altından ırmaklar akan cennetlere koyacak bir iki tabi bu cennetten önce de günahları mağfiret ettiği için zaten cennet olacak 2 o gün Allah peygamberi de peygamberlerle beraber peygamberle beraber olan müminleri de utandırmayacak üç nuruhum yes'a beyne Edihim, ve bi eymanihim o gün müminlerin anlından fışkıran nur önlerinde olacak yanları sağlarında olacak yani müminin yüzünden çıkan nur ışığı olacak o gün kafirler abuz suratlarla kapkara suratlarla mahşer yerine dirilirken müminler nur dolu çehreyle mahşer yerinde olacaklar sırat köprüsüne gelecekler nuruhum yes'a beyne edin nurları onların önünden yürüyor gibi olacak sağlarından yani sağ taraflarından sanki nur dolu dolu geliyormuş gibi olacak bir mümin adeta projektörler altında cennete doğru gidiyor gibi olacak bugünkü dünya ifadeleriyle ve yakulune Diyecekler ki müminler, Rabbena etmimlenâ nûrenâ ve gfirlenâ. Ey Rabbimiz, etmimlenâ, bize ver. Nûrenâ, şu nurumuzu, ve gfirlenâ ve bizi mağfiret buyur. Hem mümin olarak, o nur ortamında bulunacaklar, mutlu olacaklar, ama Allah'tan bu nurun devam etmesini isteyecekler ve bizi mağfiret buyur inneke ala kulli şeyin kadir çünkü sen ey Allah'ımız her şeye gücü yetensin nerede bu konuşma oluyor? cennette bu konuşma oluyor tekrar yukarı dönelim Rabbimiz ilk 5 ayetinde bu surenin peygamber aleyhisselamın evini Gözümüzün önüne getirdiğini görüyoruz. Peygamberin evinde bize odayı açtı, ne olup bittiğini gösterdi. Sonra birdenbire peygamberin eviyle meşgulken, ey müminler kendinizi ve ailenizi cehennemden koruyun ha dedi. Sonra da müminlere duyurmak için o gün kafirlerin özrü kabul edilmeyecek siz yaptığınızın karşılığını buluyorsunuz denecek diye parantez içi sanki bir ayet kondu sonra 8. ayette ey müminler siz nasuh tövbe ile tövbe edin Allah sizin günahlarınızı mağfiret buyursun altından ırmaklar akan cennetlere girin ondan sonra size Allah şöyle versin böyle versin nurunuzu tamamlasın diyecek Diyor, bu da gösteriyor ki aile ile başlayan bir sure devam ederken evdeki, ailedeki 10 sene, 20 sene, 50 senelik mutluluğu ebedi mutluluklara taşıdı. Cennete taşıdı. Bu mümine hem bir yandan görevinin ağırlığını tarif ediyor bir yandan da cennet umuduyla içini dolduruyor. İman bu, elhamdülillah, şeriatımız bu, Kur'an'ımız budur. Ve dokuzuncu ayet, bugün, muhtaç olduğumuz enerjiyi taşıyor. Bugün biz, aile konusunda, evlenmek, çocuk büyütmek, vesaire, vesaire, vesaire, bir yığın, laflar ediyoruz. Ama, kadın, mücahide olsun, deyince, nasıl ve neden, soruları ezip geçiyor herkesi. Ailemiz, Müslüman aile olsun deyince, kimsenin burnunun kanamadığı, kimsenin keyfinin bozulmadığı bir aileyi, mümin aile olarak algılıyoruz. Bugün biz burada, bu mübarek Ramazan-ı Şerif gecesinde, bu ümmetin asiyeliğinin karakterini yakalamak için bulunuyoruz. Tehrim suresinin, Hareminde yürümeye çalışıyoruz. Rabbimiz bize peygamberinin ailesiyle derse başladı. Sonra herkes kendi evini cehenneme karşı kale yapsın dedi. Erkeklere özellikle ama genelde de her erkeğe ve her kadına çocuklarının sorumluluğunu yükledi. Ama özellikle de erkeklere yükledi. Aile konusu başta olmak üzere Allah'a isyan edip kafir olarak ölen hiç kimsenin özrünün kabul ol dilmeyeceğini ''İnneme tüzzevne mekuntum te'amelun'' yaptığınızın karşılığını göreceksiniz diye onlara karşılık verileceğini söyledi. Müminlere gökler kadar büyük bir kapı açtı. Siz nasıl tövbe edin sizi kurtarayım dedi Allah bu mümin ailenin umududur çünkü Allah peygamberin evi de olsa ev sorun merkezidir aile dert yuvasıdır bildiği için böyle takdir buyurduğu için zaten Allah kaderini müminleri umutsuz bırakmamak açısından nasuh tövbeyi emir buyurdu Aile sorunlu olabilir, peygamberin evinde de vardı bu sorunlar, ama tövbe her şeyi kapatıyor. Orijinal bir tövbe cennet demek. Peki, biz, ümmet Muhammed olarak, sallallahu aleyhi ve sellem, sadece günah işleyeceğiz, tövbe edeceğiz, bu kadar mı? aileyi ayakta tutan, mümini ayakta tutan, enerji veren, sadece tövbe etmek mi? Hayır. Bizim, ümmeti Muhammed olarak, Müslümanlar, müminler olarak, enerjimiz, cihadımızdır. Allah'ın kelamının yüce olması, Allah'ın konuşması, beşerin susması, Allah'ın kitabının hüküm kaynağı olması, enerji kaynağımızdır. Sure kiminle başlamıştı? Ya eyyühen nebiyyü diye başlamıştı. Ey peygamber diye başlamıştı. Niye? Şunu kendine haram ediyorsun diye başlamıştı. Sonra müminlerle devam etmişti geldik dokuzuncu ayette, Rabbimiz, tekrar peygamberine döndü, nasıl, aile sorununu, önce, peygamberinin üzerinden başladıysa, ümmete enerji yüklemek demek olan cihadı da, tekrar peygamberin üzerinden başlıyor, buyuruyor ki, Ya eyyühen nebi, ey peygamber, ey peygamber, cahidil kuffara, ve münafıkîn ve gılgız aleyhim ve mâvâhum cehennem ve bi'sel mısîr ey peygamber kafirlerle ve münafıklarla cihâdet yani onlara karşı cihâdet ve gılgız aleyhim onlara katı davran ve gılguv aleyhim onlara katı davran ve makavahum cehennemu kafirlerin ve münafıkların varacağı yer cehennemdir ve onlar ne kötü yere varacaklar tahrim suresi aile ile ilgili dedik Asiyeleşmeyle ilgilidir dedik Meryem karakteri taşımayı öğretiyor dedik. Zaten surenin de çok önemli bir bölümü bu iki mübarek kadını vurguluyor. Asiye'yi anlatmadan Asiye'nin kendilerine örnek gösterildiği Aişe ve Hafsa radıyallahu anhuma'ya ikazlar yapılıyor. Sonra da müminlere tövbe cennetten bahsedilirken direkt peygambere tekrar söz dönüyor Kur'an'ın edebiyatı anında peygambere dönüyor ey peygamber kafirlere ve münafıklara karşı cihad et onlara karşı sert ol deniyor çünkü o cehennem onlar cehennem kötü zaten ve müsall ne demiştik bu sure Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatına yakın zamanın suresidir. Mekke şartlarında şöyle böyle sonra değişti meşti diyecek bir şey yok. Son konuları konuşuyor Allah Teala. Son emirlerini verdi Allah Teala. Ve vahum cehennem ve Ve Rabbimiz cihat gibi çetin bir ibadetten söz ederken çok önemli bir nokta altı çizilmesi gerekiyor tevbeyi dikkat edin ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten nasuhâ demişti ey iman edenler nasuh bir tevbe ile Allah'a tevbe edin cihat zirvenin en üst noktasıdır ibadetlerde en büyük ibadet namazdır Namazın külahı gibi de cihat vardır. Namazın da üstünde cihat vardır. Allahu Teala bütün müminleri tevbeye davet etti, müminleri cihadı peygamberine emrediyor. Ey peygamber, sen cihad et diyor. Kime karşı? Kafirlere ve münafıklara karşı. Peki? Neden ucunda ölüm olan aileyi bırakıp akşam dinlenmeyi bırakıp topluca cephelerde nöbet beklemek demek olan önemli bir görevi neden Allah peygamberine yüklüyor? Bu demek olabilir mi? Peygamber mızrağını, kılıcını alacak cihada gidecek, filan asırdaki müminler de, e peygamber onların adına savaştı zaten diye, kitap okuyarak cennete girecekler. Veya, demli çay içerek, lanet olsun Yahudi'ye diyerek cennete girecekler. Herhalde, böyle olmaz çok net bir şekilde, şunu söylüyoruz, peygamber, zaten bir günah işlemediği için, ey peygamber sen ve müminler, çabuk tövbe edin demedi Allah, ey müminler tövbe edin dedi, çünkü müminler, Ayşe, Hafsa, ve diğer müminler, bu günaha iştirak ettiler, hangi günahsa yani, tabii, ama, cihat, peygamberin de, yapması gereken bir ibadet. Eğer, onca büyüklüğüne, onca azametine, Allah'ın onu sevmesine, mi'raca çağırmasına, melekleri, dağları, kainatı emrine vermesine rağmen, Allah cihadı, önce peygamberine emrediyorsa, Cihad et ey peygamber diyorsa. Onun ümmetinden bir kişi bu cihattan muaf olabilir mi? Peygamber ki, melekler onu yere bastırmamaya çalıştılar. Etrafını kuşatan melekler göklere kadar doldular belki. Ama Allah cihad edeceksin dedi. Cahidil küffar vel münafikin. Cihad et diye emret. Cihad orduları kur, başına da Halid'i koy, gitsinler demedi. Cihad et diyor. Demek ki bundan, hiçbir mümin muaf olamaz. Anlıyoruz. Mümin bundan muaf olamaz. Nereden anladık bunu peygamber, cihattan muaf olamazsa, İstanbul'da bir mümin, Nasıl muhaf olacak ki? Ayette çok hassas bir nokta var. Dönün bakın ayete. Ya eyyuhannabiyyü Ey peygamber cahid cihad et el küffara vel münafıkine kafirlere ve münafıklara karşı. Münafık da kafir demek zaten. Peki kafirlere cihadet, et kafirlere karşı cihad et deseydi Allah anlaşılırdı bu zaten. Özellikle münafıkları niye bir daha zikrediyor Allah? Kur'an'da haşa Satırları doldurmak için ilave bir kelime olmaz. Hangi kelimesini çıkarırsanız Kur'an'ın eksik kalır Kur'an. Yani bunun yerine bir şey koymaya gerek yoktu. Zaten anlaşılıyordu denecek tek bir kelimesi yoktur Kur'an'ın. Burada özellikle kafirleri vurguladıktan sonra niye münafıkları da getiriyor? Demek oluyor ki bu. Bundan anlaşılıyor ki. Kafir, İslam'a karşı, Müslüman ümmete karşı savaş açmış insan demektir. Münafık ise, Müslüman toplumun içinde yaşayan, gavurluğunu göstermeyen insan demektir. Dolayısıyla biri dış mikroptur, biri iç mikroptur. Diş mikroba karşı uygulanacak cihat taktikleri ile iç mikroba karşı uygulanacak cihat taktikleri aynı değildir. Aynı tutulursa cihat yapılamaz. Bundan da anlaşılıyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme emredilmiş bulunan cihat, yerine göre, gerektiği gibi Allah'ın dinini yaşatmak demektir. Eğer ordular kurup dış cephelerde savaşmaksa, kafirlerle gidip öyle savaşırsın eğer plan, projeyle, sözlü çalışmalarla, tebliğ yöntemleriyle, ve fikir mücadelesiyle, iç düşmana karşı, bir cihat yapılacaksa, onu da yapacaksın. Demek ki cihat, sadece, Müslümanların ordular kurup, işte filan nehri geçip, filanca, kafir ordusuyla karşılaşması değil, o bir cihat, ama, cihat başka türlü de gerekebilir, Allah'ın dinini yüceltmek için, ne gerekiyorsa, ne zaman gerekiyorsa, nerede gerekiyorsa, onu yapmak cihattır, ne, ne zaman, nerede, gerekiyorsa, bu üç şey, hep cihattır, şimdi, bu ayrıntılardan sonra asıl sorumuza gelelim. Tahrim suresi aile ile ilgiliydi. Asiye örnek verilecekti bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi konuşulmuştu. İlk beş ayette. Burada dokuzuncu ayet cihattan söz ediyor. Hem de çok büyük bir cihattan söz ediyor. İçinde iç ve dış düşmanların bulunduğu bir cihat planı var burada. Ordular kurup şuraya buraya gitmekten söz ediyor. Küffar ile kendi toplumunun içerisinde münafıklar bulunacağı için onlara karşı eğitim, mücadelesi vesaire hangi çeşidiyse cihattan söz ediyor biz aileyi konuşuyoruz. Bu Tahrim suresi bal içip içmemekle başlamıştı. Kocasına karşı dedikodu yapan kadının sır açıklaması ile ilgili devam etmişti. Şimdi ise 9. ayette cihattan söz ediyor. Ne oldu? Kur'an'da konu kargaşası mı var acaba haşa yani konular böyle birbirine karışmış vaziyette mi olur mu maazallah bu söz söylenemez çünkü Kur'an'ın dizilmesi tertibi Allah'a aittir Allah nasıl murad ettiyse Kur'an öyle dizildi filan ayet şurada daha yakışıklı olurdu denemez maazallah hiçbir şekilde denemez ne oluyoruz o zaman olan şudur biz ümmeti Muhammed olarak ilk derste ne demiştik imanımıza hizmet etmeye koşar bir ümmetiz Kimisini kurtaran kaptan, canını kurtaran mücahit değiliz biz. Dininin hizmetinde, Kur'an'ın kapısında, nöbet bekleyen ümmetiz biz. Aile, cihat kültürüyle yetiştiği zaman, o aile, o aile, ateşten korunmaya daha yakın bir ailedir bu nedenle 9. ayetinde Rabbimiz bu surenin 9. ayetinde en tepedeki hedef olan cihat hedefine koşmayı emir buyurmaktadır peygamberine peygamberine emredildiğine göre ona iman eden herkese aynı şey emredilmiş demektir bu ümmet, doğurduğu çocuklarının, şehitlik gününü özleyen ümmettir. Eğer bu ümmet, doğurduğu kızlarının, duvak giyeceği günü özlemeye başladıysa, Yahudinin şamarı, üzerinden kalkmayacak demektir. Çünkü, çünkü, Şehitlik kefenini özlemekle, gelinlik duanı özlemek arasındaki fark, cennet için altından ırmaklar akan, nurunun önünden fışkırdığı bir gün için yaşamakla, fani dünya için yaşamak arasındaki fark gibidir. 2 ayet sonra Allah, Asiye'ye bakın, Firavun'un karısına bakın, ne güzel mümin derken, ona bizi hazırlıyor, ısındırıyor, ey peygamber, kafirler ve münafıklar, bütün çeşidiyle Allah'ın düşmanlarıyla savaşın diyor, cihad edin diyor, bu emire, alışan bir aile, bebeklikten itibaren, Allah için yaşamak, nerede, ne zaman, ne yapılması gerekiyorsa, onu yapmayı müminlik sayan, ve bunu cihat şuuru ile kabul eden birisi, biraz sonra Allah'ın örnek vereceği, asiyeye yakın bir adaydır. Demek ki, imanına hizmet edenlerle, imanından hizmet bekleyenler arasındaki fark ailesinin içinde kapanıp kimseye gitmeyen kimseden gelmeyen aman namusuma laf gelmesin aman namaz kaçırmayalım demekle sınırlı kalanla Allah'ın dini için can mal gayret ne gerekiyorsa her şeyi yapma fedakarlığını gösteren mümin arasındaki fark ey peygamber, cahit, cahit, cihad et, cihad et, bu demek, peygamber, aleyhissalatu vesselam, cihad eder de, mümin, otele mi gider, peygamber ne ettiyse eder, lakin, hiçbir şekilde, değiştiremeyeceğimiz bir, kural var, cihad, savaş demek değildir, cihad, cihad, Allah'ın dininin yücelmesi için, neyi ne zaman nerede yapmak gerekiyorsa onu yapmaktır. Yeri gelir, en büyük cihad, iki tane çocuğa Fatiha suresini öğretmek olur. Yeri gelir en büyük cihad, bir kadına ne zaman gusle abdesti alması gerektiğini öğretmek olur. Yeri gelir cihad, kefensiz toprağa gömüleceğin, bir şehadet olur. Cihad sadece, Bedir değildir. Medine-i Münevvere'de inen, Kur'an ayetlerini ezberlemek de bir cihattı. Bazen, o eğitim, öğretim, Bedir'den de, daha büyük olduğu da, olmuştur. İlk dokuz ayetini, böylece bitirmiş olduk. Tehrim suresinin, 10. 11. ve 12. ayetlerinde Rabbimiz Celle Celaluhu Hafsa ve Aişe analarımızın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle olan o konuşmaları üzerine ortaya çıkan duruma iki örnek vermesiyle devam edecek. Bir, Lut ve Nuh aleyhi hanımlarından örnek verecek ne kötü durumdaydılar diyecek onu göreceğiz bir de Firavun'un karısıyla İmran'ın kızı Meryem'in müthiş örnekliğini bize sergileyecek diyecek ki Allah öylesi de var kullarım arasında böylesi de var bu çirkin örnek bu muhteşem örnek herkesin yolu da açık diyecek bu önümüzdeki ayetlerde inşallah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin